0: Hello， 大家好，欢迎来到八月的天使调频。八月的天使是觉醒天使，让阳光照亮你沉睡、麻木或被遗忘的部分，揉去眼中的惺忪睡意，迎接新的黎明。这张天使卡上面的图案是天使从床上醒过来，然后伸懒腰的样子。我就在想，如果人生是一场梦的话，我们需要从什么样的梦中醒过来呢？最近有一首很红的歌叫《罗刹海市》，听说有几十亿的下载量了，说不定现在都超过百亿了。嗯、呃，这首歌它蛮有趣的，它是截取了《聊斋志异》里面的呃其中一篇故事，然后把这个故事写成了一首歌。那《聊斋志异》是我小时候看的书了，哎，现在再度的看到这个故事，其实还有印象，但是经过这个成长的过程，果然看这个故事的感想不太一样了。现在才比较明白这个故事，原来它在隐喻什么。哦，小的时候当然看的时候就当做一个故事，好玩看看就结束了。哦，现在再回来看，好像还蛮这个故事还蛮有意思的，而且我觉得它跟《觉醒天使》也有相关呢。啊，所以我们先来讲讲这个故事好了。这个故事的主角叫做马季，他是一个商人的孩子。他才貌兼具、呃，又有才华，功课又好，呃，然后又长得帅，嗯、呃，那不过因为家里的关系，所以他就没有去当官，然后就在家里经营经商。那有一次他到海外经商的时候，就遇上了一个飓风，然后呃，在海上漂了几天几夜之后，来到一个地方。那他进入呃这个村庄之后，发现。这个村庄的人对他的态度很奇怪，哦、呃，因为有一些看起来非常丑的人，哦、呃，看到他就跑跑掉了，反而是看到他，好像他才是妖魔鬼怪一样，哦、呃，那只有一些五官端正的人才敢接近他。后来才知道这个地方叫做罗刹国。后来他又进入了这个地方的首都。然后慢慢的才发现说，原来这里的这个观念跟他呃原本的观念是完全相反的，因为在这里呢，呃，他们的宰相长得这个脑满肠肥，鼻孔朝天，但是大家却觉得这个宰相长得呃非常的貌美，啊、呃，就长得非常就是呃要长成这个样子才叫帅这样子。那呃，其他的官员呢，也每一个都披头散发、面目狰狞的哦。那反而是那一些长相越端正的呃人呢，他们的职位是越低的。哦、所以在这里，他就非常的彻底的发现到，原来罗刹国是一个以丑为美、颠倒黑白的一个国度、哦、所以那因为他长得太帅了嘛，所以在这里就。好像怪物一样哦，大家都不喜欢接近他，看到他都跑掉，所以他就很不开心啊、哦。后来呃，就是不过因为他的才华实在太出众了，就因缘际会之下呢，就有人把他推荐给皇帝哦。那但是皇帝第一眼看到他长得这么丑哦，对皇帝来说，他这种长相实在太丑了，所以就不信任他嗯、哦。然后他后来呢？真的没有办法，之后呢，就开始用木炭把自己的脸给涂黑啊，然后每天都披头散发的，把自己搞得脏脏乱乱的这样子。啊、呃，没想到呢，他这样子装扮之后，就受到大家呃的欢迎，然后大家都觉得你长得好帅哦、呃，然后还因此就获得皇帝的重用了。c a t h y 在天使的文章就有说到。我们的身份认同很大程度上是由我们的父母、老师、朋友，以及我们希望别人如何看待我们而塑造出来的。我们一直以此作为我们是谁的参考点。那个我们通常以为是自己的人，那这个人呢，经常都被目标啊、恐惧、欲望和问题给占据了。所以，如果对应到这个罗刹国的这个故事呢，其实也有点类似吧。我们从小到大，可能呃，父母亲会希望我们好好念书，乖乖听话哦。那这个老师会希望我们呃，好好的考试吧，成绩考高,很高哦。前前阵子我们高中聚会的时候，大家都还在讨论这件事情。因为那个时候，我们的班导师会打电话给我们的家长们，哦，就是告诉家长们说：“哎，你的小孩考得不是很好啊，请你敦促一下这样子。”然后，总之，这个老师经常是我们高中聚会的一个话题啦。那，嗯，回到就是，无论是刚刚那个故事，或者是天使的在收的这个文章，其实都是在说：哎，我们如果从小就被这样对待嘛，就是。呃，你应该要考高分，你才是一个、呃、乖宝宝哦、呃，或者是才是正确的啊、呃，这是一个观念嘛？呃，然后可能要考上很好的学校，然后要做这个社会主流价值认为很厉害的工作啊、呃，等等的。其实这个都一直在塑造我们的身份认同嘛，好像我们如果取得了这些身份，那我们就会被认同，就好像在罗刹国一样，呃，你要长得丑一点，那你就会被认同。那当然，我们这个不是罗刹国的，现在我们生活这个社会环境，嗯，可以看到啊，例如说前阵子都会说这个，呃，要高富帅、白富美，嗯、呃，这个就是一种。一种价值观哦，一种主流的价值、啊、我经常在看那个偶像团体呀、啊，然后大家就会非常疯狂的去追逐啊，哦，然后这个花很多钱，然后去购买他的任何的东西呀、啊，哦，那只要他笑一下，然后大家下面就会开始啊尖叫这样子。但我觉得这个其实道理都是一样的嘛，呃，所以。无论是我们整个的社会价值，或也许我们天生吧，我们就是会有一种呃主流的一个标准在。那当然，我们都希望是那个被别人认同的人，所以我们也会去尝试着让自己变成嗯、呃、自己认为很重要哦、呃。不不管这个自己认为，呃，它可能是潜意识之中被植入的一些观念。哦、嗯，那当然，我们也会非常的在意别人对我们的看法啊，别人认为我们是谁，所以嗯，才会说呃，我们都会有一些目标嘛，例如说，我们就是要符合嗯、呃、大众的价值观。那如果我们无法达成这一个大家认为好的这种形象跟印象的时候，我们也会充满恐惧。或者是觉得自己比较低下啊，哦，那会贬低自己，觉得，哎呀，我没有达到那种标准，我没有别人长得那么好看，呃，我功课没有别人好，嗯、呃，我的职业没有别人怎么样亮丽哦，或者是我的钱可能比没,没有别人多等等等等的，这些都会造成我们的一些，呃、内在的一些恐惧跟问题吧。所以现在回头再看这个故事，觉得还蛮有意思的。也许我们就是在罗刹国呢，那我们会怎么样？也许我们以为自己不好的，其实是好的。我觉得这种呃颠倒来思考的方式也还蛮有趣的，也许也会给我们一些新的思考跟观点。就像天使说的，在表面之下是一个深刻而广阔的真实自我，但它的存在因为经常被更小的我、各种需求啊、各种要求的这种噪音给掩盖住了，所以可能我们就会忘记了，其实我们内在有一个呃更深刻而广阔的真实自我。那这种呃外在这种各种被这种噪音的小我啦，嗯、呃，跟内在真实自我的这个大我之间的混淆，呃，就是人类状态幻觉的核心。所以穿越这个海市蜃楼，正是觉醒的意义所在。呃、所以在这边，呃 c a t h y 有讲到了，我们要觉醒的点到底是什么呢？呃，觉醒的点就是这个小我跟大我之间的混淆。那呃，我们要从什么梦醒过来？也就是从这种嗯、呃、混淆的幻觉的梦之中，嗯、呃，醒过来。这次我特别在呃“人生蜕变者联盟”的群组里面先，先事先问了大家，呃，关于觉醒天使。实践起来，或者是对于这一些讯息的内容有没有什么问题？那有个同学问到了大我跟小我的区别，因为这个问题比较大一点哦，然后刚好在这边也有提到大我跟小我，呃，不过这个问题我呃，等一下我们再继续聊其他的部分，聊完之后我们再回答这一个问题。特别在这个月，你一定也会留意到，世界各地有很多地方有很大的水灾啦，很大规模的野火啊，这些极端气候带来的呃炎热啊等等，嗯，都让很多人这个失去生命，或者是居无定所。嗯，那人跟人之间的对立感也越来越明显，然后越来越强烈。嗯，所以在这个八月的天使预报站，我有提到，我感觉我们现在在这样的环境里头，嗯，如果我们没有办法找到自己的核心跟重心的时候，真的就是像在一台洗衣机里头不断的被翻搅，被这个离心力给抛开啊、嗯，然后呃、嗯、找不到自己的立足点的这种情况。越来越明显，嗯，所以灵性觉醒这一点好像特别在这个时间点出现，我觉得一定也代表非常重大的意义。那在呃、嗯，这个 c a t h y 是怎么样来建议我们关于觉醒应该要做些什么呢？嗯， Kathy 说到灵性觉醒是一种深刻且去变革性的一个经验。它会涉及我们的意识以及我们感知的一个转变。要能够有这个觉醒的经验，或者是这些转变的话，它通常要来自于我们是不是能够对所有事物之间的关联性有一个更深刻的认识，而且能够提升我们的觉知。呃，也包括我们对自己呀、啊，一个人的这个真实自我，或者是人生目的，呃，是不是有更深入的理解？这个可被描述为对一个人真实本性的内在认知，以及与更高维度及超越界的连接。这样子的经验可能因人而异，但是灵性觉醒都一定会有一些共同的特征。这个灵性觉醒不代表它是以前从来不存在的，但是现在显化了。呃，灵性觉醒更像是我们有机会去认知到有某种存在一直就在我们呃的内在里头，呃，我们现在能够发掘它、认识到它，而且没有把它给遗忘了。当一个人觉醒的时候，或者是认知到事物的真实状态的时候，往往会出现一种深刻的内在骚动。我想举几个比较常见的例子，嗯，来解释刚刚这段文字，或许可以帮助大家比较容易理解。例如说啦，嗯、在工作房里头。嗯，可能这个故事不完全每个人一模一样，但是或多或少有点类似啊、呃。例如说，呃，作为女儿啦、啊、儿子啊，哦，我们有会有自己的一个期许，我们会认为我们应该要呃照顾父母，或者是照顾我们的伴侣，照顾我们的小孩。哦、呃，那有的时候这些事务很繁忙，哦、呃，或者是呃。彼此的态度啊，彼此对待的关系里头啊，又不一定非常的顺畅嘛。那呃，有的时候为了哎，觉得我应该要照顾家里，其实他是出自于一个呃对家人的爱、呃、但是有的时候这些责任啊、呃，或者是真的是这些事物时间，他可能就会跟呃，去追寻自己发生冲突。啊、嗯，可能我有一个我自己正在发展的一个工作，那这个工作或者是一件事情，这个事情可能对我来说是非常重要的、嗯、但是，就是如果遇到家庭的发生的一些情况、嗯，很百般的无奈等等的，那这个时候就必须做出一些选择。有的人可能就会觉得，哎。不行，我不能呃为为自己做一些事情呃，这个优先次序要是家人哦、呃，要不然呃别人可能会觉得我不孝顺啦，呃，我不我不够照顾家里啊，呃，可能呃有一些既定的印象哦、呃，就是呃之前刚刚讲到的一些主流的价值观的，用这个主流价值观对自己的批判就开始浮上来了。然后开始可能就有些罪疚感啦、啊，等等等等。那呃，有的时候，例如说在工作坊当中，哦、呃，我们比较深入去跟这样子的一个个案来呃对谈呃提问，在深入了解的时候，有的时候会发现，或许我们自己被这些主流的价值观给捆绑住，但是也许我们身边的人。其实他们是愿意来支持我们的，他觉得呃，并不会像我们自己这样鞭打要求自己那样子的严苛啊、嗯，或者是当如果我们愿意去呃、嗯、好好的沟通，也许我们的家人们他也很愿意来支持我们的，嗯，只是可能我们自己内,内心小剧场啊，觉得反正我嗯、呃、我如果没有去做，我就是。呃、嗯，不够好啊，不对啊，哦、然后就开始内疚啊，嗯，但是却没有去真正去沟通，或者是真正去了解自己的呃这这些情况的一个真相哦、嗯，比较是待在自己的内在小剧场，在那里自导自演的时候，有可能这个情况也经常出现在我们自己身上。那这个就回到刚刚讲的，那什么是觉醒呢？觉醒是真正去认识到，嗯，事物之间，那当然也包括人跟人之间，我们的关联性到底是如何的呢？我们是呃，在这个事件，在这个现象当中，那真实的自我又是怎么样的呢？还是是我们其实是用一个呃，像刚刚这个呃，非罗刹国的一个要求呢？呃，来要求自己、呃，然后沉溺在那样子的梦里头、呃，因为像内心小剧场的时候，其实就是自己活在自己的一个梦里头嘛。哦、呃，他这个梦境可能是我们自己创造出来的一个梦境，然后我们在里面自己演得很辛苦，这样子，但却忘了去醒过来，然后真正的觉醒，去看一下。呃，真实外在真实的情况，或者是我们内在真实的一个真相，嗯，所以这个就是也是一种灵性觉醒或者呃，另外一个例子是，嗯、呃，我有听到哦，就是呃，有一个认识的长辈，那嗯、呃，他就是有传讯息啊，哦，给我的父母啦，哦，给他的朋友啊、亲戚啊等等。那他啊，他传的不是早安图了哦、嗯，他传的是、呃，就是在讲、嗯，我们活得长，或还是要活得有意义、嗯、那当然，我们的父母辈他们已经开始，可能都或多或少会去思考一些关于、嗯、生死的课题啊、嗯。那其实我觉得这个是每一个人最终都会面对的嘛，所以。其实每个人都应该去想想这个课题。那呃，这个非罗刹国哦、呃，就是可能会觉得说啊，呃，我们老师都是说，哎，祝你长命百岁，对不对？然后就是会希望他这个呃活得越长，好像就是越幸福，也会有这种既定的一个观念哦。那如果用这个罗刹国相反的道理来看。哎，活得长，嗯，真的就一定幸福吗？哦，当然我不是在诅咒还是什么的啦。我的意思是说，就像那个我长他就在也在跟大家、嗯，散播一个观念，就是说，其实有蛮多人哦，他可能活得很长，但是也许他在临终的前几年。如果是都卧床啦，哦，然后被喂食啊，有的甚至是昏迷不清啊，其实是已经失去意识的一个状态，其实也是很辛苦的啊。无论是个人，他其实他已经没有在享受这个生命了，他只是在维持他的气息嘛。那这个其实周边的家人啦、啊，哦，朋友，其实看了也是很疼惜哦。所以我觉得像这一点也是喽我们开始也算是某一种觉醒吧，开始去看说，哎，我们以前都觉得好像一定要长生不老啊，或者是长命百岁才叫做、嗯、幸福的这样子的观念，嗯，这样子的价值观，或许他也可以反过来思考哦、嗯，或者是真正去看那个真相是什么喽。呃，我们人生的目的到底活着的意义是什么？呃，然后呃，关于呃活着的长度这件事情，它代表的它的真相是什么？如果我们跟我们可以跟更高维度，或者是用更高的意识去看待生命的时候，哎，会不会不是执着在？嗯，一个生命的时间长度而已。嗯，也许可能有的人他有不同的这个灵性的观念嘛。哦，对于一个生命的来来去去啊，哦，也许他是去到另外一个维度呢。呃、嗯，或者是也许、嗯、是这辈子的功课做完了呢。呃、嗯，或者是他其实也许就是一个阶段，他并不是。呃，永久的画上句号等等，那嗯，关于这个问题，其实就可以有好多的思考了。嗯，就是可能我们都可以在透过这些课题、生命课题去练习，我们怎么样有一个觉知跟觉觉醒，去认知到，呃，那我的内在的本性到底是什么？呃，那呃。我们呃，对于这个我认为的观念啊、呃，去能够去衡量到底什么是好，什么是坏，什么是对，什么是错。嗯，其实这个如果可以充满觉知的去做一些思考，然后用一个更高、更大的维度去做一些思量的话。我觉得其实这些都是会为我们带来一个灵性觉醒的一个契机。那再回到之前我提到有同学问了如何分辨小我和大我的声音这一点，那我觉得如果是作为小我的声音，在刚刚的例子当中，呃，可能就会是呃，无论如何，哦，我一定要嗯、呃、活到几岁，而不是管说我到底活得有没有意义。那因为这两个差别，小我跟大我差别是什么？小我考虑的到是，呃，我自己好像满足了一个数字的要求，但是从大我的观点来看，他会去看，呃，活着的意义是什么？我们是不是有活出一个生命的价值？嗯、呃，这两个观点就是不一样喽。那一个就是小我，一个是大我的，呃。头脑吧，你可以这样子想，好像你把它当做是两种头脑的话，那他们去思考的范围、思考事情的角度跟观点是会不一样的。一个就是范围比较小，一个就是范围比较大。简单来讲，那或者是刚刚有讲到，就是如果我们自己在自己的内心小剧场里头，呃，在那边自己自导自演的时候。那他的思考范围也是我自己嘛？哦，我自己认为怎么样啦？哦，所以我自己觉得应该要怎么做？那他思考的也是就是我自己一个小我的范围而已。但是如果我们可以去好好的跟身边人的沟通，去了解他们的真正的想法，哦，甚至是相互表达彼此的情感，哎，那我们的这个我的范围，它是不是就扩大了？它就是。这个就会包含我自己以及身边的人。那如果我们愿意去看待自己的生活，是像刚刚讲的，用一个更高或者是更大的维度去看的时候，嗯，可能会去看那呃，到底我想要呃让家人呃创造什么样的一个生命呢？哦、呃，究竟是我们都觉得很有幸福感。还是呢？我只是在满足自己的一个标准哦。例如说，女儿应该要怎么样？妈妈应该要怎么样？哦，呃，我应该怎么样？你应该要怎么样？如果你已经有一些既定的答案哦，然后一定要符合你自己的标准，你想要去控制你自己，嗯，达到你自己的。自己的期待哦，或者是自己认为好的一个价值观的时候哦，那你思考的范围显然就是比较小的，因为其实你考虑得到是自己的观点，嗯，所以其实小我跟大我的分别，我觉得还蛮容易的，你就是去看真正的你能够感知哦，或者是去。考量的范围啊、呃，究竟是圈在呃，例如说半径多少喽？嗯、呃，那如果我们呃大我的范围，当然可以大到很大喽。他可能嗯、呃，可能我们从个人出发，那如果我们的观点是包含身边所有人的观点哦、呃，那这个就再大一层嘛。那如果我还能够考虑到整个社群，或者是甚至是整个社会，呃，甚至是最大也可以考虑，呃，我们为地球，呃,呃，甚至是这个呃，另外一个不同的维度，就是不一定是物物质物理上面的这个距离，你考虑的到是更深层的呃意义，追寻的是这个。嗯、呃，生命最终的价值啊、呃，或者是嗯、呃，在一些灵性的教导之中哦、呃，也会去看一看呃，在这个无穷生命的一些观点等等哦、呃，可能他也可能又在时间轴啊，或者是在呃，不只是三度空间，它可能是有更多维度的一个思考。那它显然就是范围真的就是更大更大了嘛？嗯、呃，我觉得。小我跟大我可以用这样子去分辨跟思考吧。啊、嗯，同时我收到这个问题的时候，我也问了这个同学，那他自己的观点是什么？所以他回答的是说，呃，大人的大我的声音会令人感觉到有力量滋养跟同理，哦、嗯，小我的声音会令人感到恐惧、乏力跟萎缩。哦、嗯，所以可以，的确，的确是这样子没有错。如果我们嗯，看待生命跟个体的角度不同的时候，它会带来全然不同的一个感受哦、嗯，跟一个体验啊。所以，真的简单来讲哦，如果是越活在小我的人呢，真的是以我的经验，他真的他生活是比较辛苦跟痛苦的。一个能够活在大我的人，你想想看，他活在一个大我的空间。他是多么的，嗯，广阔啊，嗯，这个整个世界都是好像他的世界的时候，自然会觉得非常的自由啊，哦、嗯，觉得呃有无限可能啊，嗯，等等的，像刚刚讲到的有力量啊，所以嗯，这也就是灵性的觉醒，嗯，在这个天使。想要提醒我们的一个境界吧，我们怎么样可以扩大我们的呃所谓的我？嗯，那真实的自我绝对不会是那个小我的我嘛。真实的自我其实是一个我，呃，又既又会考虑到自己的真实，呃，又会考虑到呃外界更宽广的一个视野。所以，刚刚天使呃才会有这个句子在说，如果我们把小我跟大我混淆的话，呃，活在小我的状态，其实就是你可以说它就是一种幻觉，它是一个海市蜃楼。呃，我们可以从这个幻觉跟海市蜃楼之中，如果可以清醒过来、觉醒过来的话，嗯、呃，我们就会是一个截然不同的生命了。如果一下子还不晓得怎么样能够从嗯、呃、自己小我的声音就转变成大我的声音的时候呢，嗯、呃、，Casey 在最后也有提到，在认知到更广阔和多维的更大现实之前，最好先学会处理我们自己的能量，并对我们的思想和情感的后果和结果负责，因为当我们醒来时，他们会。立即自动转化成行动，就像在《人生蜕变者联盟》里头有另外一个同学的提问哦，那他也有说到，嗯、呃，在八月的时候慢慢去体会觉醒天使，有的时候也会有灵感乍现的清明时刻，嗯、呃，但更多的时候还是在呃在洗衣机里头被冲刷着，感觉这个抛。物理心力、呃、以及人在江湖的身不由己，所以他的问题就是说，他也知道这个觉醒可能不是一次就突然就整个都全然的醒过来，呃、那、呃、可能怎么样能够培养自己、呃、每天都从这种睡眠的状态清醒过来的日常、哦、那最重要就是。呃，有的时候被翻脚冲昏头的时候，呃，怎么样尽可能可以维持在清醒的状态？就像 c a t h y 所建议的呀，我们要先学会处理自己的能量，然后经常觉知我们在想什么，我们感觉什么了，然后也对我们的一言一行负责。哦、呃，我们到底、呃、想要说什么？想要表达什么？然后我们怎么说呢？呃，到底什么哪些行为该做，哪些不该做？去做一些很清醒的一些分别。那慢慢的，如果都可以在我们每天的所思所想、所言所行都。时时刻刻保持觉知的一个状态的时候，慢慢的这一些，嗯，比较觉醒或清明的意识，呃、嗯，就会变成我们的一个习惯嘛。那无论之后我们在做一些什么，它就自然会变成一个行动了。嗯，这有一点像是像我们在这个带蜕变游戏教练版的时候啊。嗯，都会在某一些 moment 哦，玩家都会有个啊哈的 moment 嘛，嗯，或者是玩家可能都会有一种觉得啊、哦，我对于我的问题，或者是呃，哦，原来我是这样的，突然有一个更清晰的一个认知的一个状态哦。那每当有这样子啊哈的时刻哦，都会。呃、我都会带着玩家看看怎么样可以把它实践到生活当中、呃、然后最好可以把它养成习惯、呃、所以类似这样子喽、呃。如果你有一个比较好的方式，无论是透过工具啊，呃、或者是有一个比较好的导师啊、呃呃，或者是自己能够提升自己的觉知力啊。嗯，那或者是透过学习，呃，怎么样能够突破自己的这个小我、嗯，慢慢的向大我更靠近，把自己的半径给扩大了之后呢，嗯，只要这个你的核心的力量越大，那么你待在自己的这个中心位置的时间就会越长，呃，力道也会越大。所以真的可以保持这样的状态，无论这个洗衣机是开强力清洗呢，哦，还是是一般模式呢、哦，无论是什么样的力道，比较能够呃稳在稳住在自己的中性的状态了。所以其实说起来也还蛮简单的，嗯，就是其实我们每天。呃，眼睛醒过来，呃的所有的行为思想，其实都是一个，都是一个最好的练习的机会。那在最后的最后 ，Kathy 说，为了在当前地球的混乱中成功创建一个新的世界典范，我们都必须要发现一种更加充满光明和包容性的日常生活方式。这个方式是怎么可以去做呢？就是透过深入的聆听，哦，我想这个深入的聆听可能包包含聆听自己真实的内在的声音，呃、哦，或者是聆听他人、哦，并根据直觉采取行动。我们可以纠正以及完善我们和真实自我本能冲动的一致性。带着意象唤起我们神圣的灵在，让内在深处沉睡的记忆能够苏醒过来，不要再睡着啦，并且去疗愈那些让我们无法觉醒的关键障碍喽。要记得，如果你觉得痛苦，你觉得混乱，那么这一些就正好，呃、是一个我们可以去疗愈。然后帮助我们再度醒过来的一些关键，要记得这些痛苦跟不幸其实并不是我们真实的自我。有一个真实的自我正等待着你自己去把它唤醒。如果你曾经在某个片刻瞥见了自己真实的自我，记得在那里呃插个旗帜，做一个标志。因为，呃，这个有标志的入口，它会帮助你。当你下次又在迷失了、混乱了，呃，或者是又陷入痛苦的时候，你可以记得，你可以在这里又找回到真实的自我，你不会再忘记它。愿觉醒天使的光芒充满你的八月，愿你牢记初心，并迎接新的黎明。我们下个月再见，拜拜。